0: Talk. A Miloš
1: Mým posledním hostem v roce 2022, čili posledním hostem podcastu Boomer Talk, je Martina Šmuková. Martino, jsem moc rád, že jsi sudělala těsně před Vánoci čas. Vítej tady u nás a přeju ti dopředu vlastně hezký svátky.
0: Zdravím a moc děkuji za pozvání takhle předvánoční.
1: Když jsme teda u tématu, máš již napečeno? Je to blbá otázka, ale musím ji položit.
0: Já nejsem úplně vzorná, taková ta hospodyňka, ale u nás Vánoce začínají tím, že upečeme s mladším synem perničky. A e, ta příprava vrcholí tím, že vyrábíme kokosové kuličky a ty jsou na syrovo, takže se nepečou a ty teprve chystám.
1: Mm, a seš jinak, řekněme, ten vánoční typ, který si ty vánoce fakt užívá. Těší se dlouhodobě na to, anebo to bereš jako OK, jsou Vánoce, máme po Vánocích a zase máme ráda ten jako normální, ty normální dny.
0: Já mám hrozně ráda Vánoce, jako ten den, štědrý den mám ráda, ale úplně upřímně, když se můžu vyhnout stresu z toho předvánočního chystání, tak to udělám a jednou za čas se nám to s, celé, s celou rodinou daří, takže vyrážíme do Ázie, nebo vyrážili jsme, teď ta covidová doba to všechno jako změnila, ale vlastně ne, ne, nelpím na tradičních Vánocích. Takže mm-hmm. pro mě jsou Vánoce to, že jsem s lidmi, který mám ráda se svou rodinou, ale můžu být klidně na druhém konci světa.
1: Proč si to užíváš jinak. Jo. Když teda ještě zůstanu lehce u těch Vánoc, Jde vůbec, že já si každý rok říkám, e, nenechám se do toho vtahnout. Přitom já Vánoce mám hrozně rád. Já nejsem fanda Silvestra, ale Vánoce mám rád. Ale říkám si, letos se do toho nenechám vtahnout v tom směru, jak všichni nadávají a, a, a stres, a, a já to nestíhám. A říkám, ne, 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 letos já to udělám takže to nebude. Ale z druhé strany vždycky se stane, že přeci jenom trošku to tam je, protože prostě hold i ten štedrý den ta večeře v nějakou dobu by být měla. Ty dárky by taky měl být zabalen, takže ono tě to úplně nepustí. Nicméně snažím se tomu vyhnout. Zase tomu vůbec vyhnout? To, čemu, nebo to ty jsi říkala, jako ten stres.
0: No, já myslím, že když, jak jsem říkala, buď zdrhnou úplně jako z téhle země třeba v půlce prosince a pak je to, tom, je to Pak je to jasný, anebo když tady zůstáváme, což je častěji, tak jsem přišla na to, že když ty věci nepotřebují mít dokonalý tak to prostě jde bez stresu nebo s menším stresem. Takže hmm. já opravdu, jsem, čím jsem starší, tím víc si dovoluju nemít věci dokonale připravené, dokonale nachystané a raduju se spíš z toho, z těch, jako, z těch hezkých, Já potřebuji mít jeden krásný kout, výhled na něco, co je pěkný, hmm. to mě uklidňuje, ale jestli prostě jsou umytý okna nebo uh, nejsou, to je fakt už, to už je jsem to budu, řešila že. kdysi dávno. Je
1: ta lokace, kam jste jezdili, anebo ještě občas jedete, když teda nejste, nejste v Praze doma, ta je zvolená náhodně, nebo to, to má nějakou symboliku?
0: No to ne, ale já jsem, já, taky, já jako ráda cestuju po světě, asi je to daný tím, že jsem kdysi se živila modelingem, takže jsem pořád byla někde na cestách. A teď se vlastně s rodinou snažíme objevovat místa, Buď nový, anebo se vracíme tam, kde nám bylo dobře. A teďka jsme se několikrát vraceli právě do Ázie. Mně se hrozně byla Kambodža mm-hmm. a Tajsko a každá, každá ta země trochu jinak, takže to byly takový, pro mě, pro mě to je jako krásná dovolená, ale říkám znovu, je to o tom, že potkáváme lidi, jsme na hezkých místech a, a je to taková kombinace všeho a ten štědrý den, když se o něm bavíme, tak ten většinou je takový právě jednoduchý, tak jak by asi měl být normálně, protože je to o tom, že si na tržiště někde koupíme každý navzájem jeden dárek hmm. a dáme si tu večeři, když se sežene někde stromeček, tak je stromeček nebo větev, nebo, nebo vánoční koule nějaká, nebo to taky vůbec být nemusí. Je to prostě o tom pocitu, že máme ty Vánoce společně. Hmm. Je to hrozně jako jednoduchý a je to krásný.
1: Tady jsme u té Kambodže, tak jak teda úplně jednoduše, jak vypadá štědrý večer v Kambodži?
0: A my, jsme, my jsme měli Štědrý večer, jsme, to jsme cestovali a měli jsme štědrý večer v Tajsku teda.
1: Hmm. Tak jinak, tak jak vypadá no, v Tajsku.
0: Na pláži, Pláž. v nějakém úplně jednoduchým prostě bystru jsme si opravdu dali, tam tam, to tam jako, tam jsou ty světýlka, trošku to tam jako prská a tak, ale vlastně uh, ty Vánoce tam nejsou ústřední, ústřední svátek, takže hmm. to bylo jako pro nás. A Jo, mají tam takový ty čepičky a Santa Claus a tak, ale... ale Neprožívají to tak? Až. Ne, myslím, že ne. No. Hmm.
1: Takže to pozor, tohle může být pro ty, kdo teda netrvají na těch úplně tradičních Vánocích, tak to může být fajn tip, jak mm. se teda vyhnout tomu, pokud to nikdo nechce absolvovat, jak prostě takzvaně vypadnout.
0: Já myslím, že taky, když člověk může, tak je to super, když nemůže, tak si myslím, že je to o tom, jak si nastavit v hlavě, aby ta pohoda byla jako vevnitř, no. Protože ono to jako není o tom, co je kolem nás, hmm. ale o tom, co si jako dovolíme my.
1: E, myslíš si, že ještě k těm Vánocům, že vlastně to, že ty Vánoce jako neneguješ, máš je ráda, je třeba daný tím, že jsi měla jako dítě hezký Vánoce?
0: No asi jo, asi, my jsme měli vždycky jako pěkný Vánoce, ale nikdy nebyly úplně jako ta tradice tam vždycky byla, měli jsme jako stejný kapra, salát a tak, my to máme rádi, takže takže to nebylo žádný, nebyl to muka, A pak dárečky pod stromečkem a vždycky to bylo jako krásný, ale já myslím, že velký dár je ten, že naše nás tím nikdy nestresovali. Takže když jsme potom jako dospěli, tak to nebylo o tom, že všichni se musíme povinně sít u jednoho stolu uh, každý rok, a, uh-huh. a tohle očekáváme a tam to se musí takhle a jinak. Takže uh, já myslím, že to je taky hodně jako uh, zásluhou mých rodičů, že nás, nás jako, ano, ano, že nás jako nestresovali s tím, že se něco prostě musí a je to takhle a, a přesto nejde vlák. Takže.
1: Ok, tak uh, Vánoce jsme si už oslovili tady. <laughs> Já se vrátím vlastně k tvým začátkům, protože ty jsi v roce 1992 historicky byla první vítězkou soutěže české teda varianty Elite Model Look. Já jsem tam kdysi byl jednou v porotě, <laughs> takže jsem zažil, jak ta soutěž vypadá. Ty to myslím pozitivně, protože vlastně od začátku se myslím, že měla na od dalších podobných akcí, profesionální parametry a ty si vlastně byla historicky první vítězkou v České republice, byl to ten pomyslný start do té tvé další kariéry nebo přeci jenom, že vím, že si už vlastně nějakým způsobem fotila, předtím byla si v Austrálii, byla si v Itálii a tak dále, ale jestli ten 92. Právě a tato soutěž byl teda ten jasný start do té kariéry modelky, která vlastně trvá do dnes, když to řeknu.
0: No, tak start to určitě byl v tom smyslu, že jsem se s... Poprvé setkla s tím velkým světem modelingu. Ten New York byl, kde probíhalo to finále světový, tak to bylo pro mě jako velký, uh, velká nová zkušenost. Já jsem předtím sice byla v Austrálii, ale tam jsem byla jako natáčet reklamu, taky to bylo v roce 1991 dokonce, no, v roce 91. Takže těsně po revoluci jako střed kultur úplně obrovský a, a já z holka z Brna, že jo, tak najednou v Sydney jsme přejížděli přes ten Harbour Bridge a A v kabrioletu, myslím, jestli se nepletu, mě tam vyzvedával právě ten jeden člověk z produkce. Takže to bylo absolutně, to byl pro mě start jako novýho všeho. Do světa. Do světa, ale jako s kariérou modelky jako takové bych to úplně, to, to asi ne, protože ta Austrálie není zase jako meka Maca, módy, nebo tehdy určitě nebyla. A New York naopak je, ale já jsem se od toho New Yorku nějak jako lekla, takže jsem se pak vrátila do Evropy. A byla jsem, e, pracovala jsem hlavně v Evropě a e, upřímně řečeno, já jsem byla spíš taky ten komerční typ, ne, ten jako na titulní časop, strany časopisů jsem úplně jako moc nebyla, já jsem spíš natáčela hodně televizní reklamy a fotila hmm. takový ty katalogy a tak. Takže já jsem se pohybovala v místech, kde je jako hezký, hezký prostředí, třeba jsem strašně rád, do J- Jího Africké republiky. Hmm. I do té Austrálie jsem se pak ještě za prací vrátila. A já jsem ten modeling pojela po svým takovým jako že chci, aby mi tam bylo dobře. Abych teda pracovala samozřejmě, ale aby mi tam bylo dobře a to se mi teda nejvíc splnilo v tom kapském městě a pak po Evropě hrozně ráda, vzpomínám na Miláno třeba, tam jsem byla strašně ráda taky. No a ještě vlastně zpátky k tomu 92. k tomu finále toho Elite modelu, to byl dokonce, myslím si, že první český, ale zároveň i poslední československý, protože jsme se pak dělili a, mm. a takže to začalo, takže vlastně tato finále bylo československý a je to teda už 30 let.
1: Mm. Ano. Mám výročí, mám výročí. <laughs> výročí. Asi nevím
0: úplně, je, jestli to není pišná.
1: <laughs> je výročí. Uh, Prosím tě, ještě teda uh, k té Austrálii, protože, uh, jestli si dobře pamatuju, tak ty si tam tenkrát poprvé točila reklamu na šampón. nějaký. Mm. Pamatuje si ještě to znění toho reklamního sloganu?
0: Pamatuju. Pamatuju si to, protože to bylo, uh, ano, uh, myslím si, že si to pamatuju i se všem tím akcentem, který jsem tehdy tam do toho vložila. <laughs>
1: <laughs> Mohla bys mi to dát.
0: Um, OK. No matter what I did, I never felt good about my hair. I even tried to hide it. Uh, and then I discovered dimension 2 in one uh, Dimension Pro V, two in one shampoo and conditioner and now I can have the hair I've always wanted. Jo, takhle to nějak bylo.
1: No tak pozor, no, paměť takže výborná. Se, no, tak jsem se zasekla, ale tam, normálně tam jsem to se, znala. Tam se to z toho důvodu, <laughs> že vlastně když e, si v tom roce 91, jsem byla poprvé teda v Austrálii, mm-hmm. tak e, co jsem teda čet, tak si ještě neuměla moc dobře anglicky. Tak jak se, a hned mluvená reklama.
0: No, proto si to asi pravděpodobně pomoci, protože to bylo ještě jako básnička. Mm-hmm. Já jsem chodila na, na gameplay jazykový, takže já jsem se učila od prváku, ještě za revoluce vlastně jsem se učila anglické, takže jsem takovou tu školní angličtinu samozřejmě už jsem jako měla, no ale tak s tím a si na A na místo je to... A je to tam. Je to, je to tam. <laughs> je to, je to tam. <laughs> ale myslím, že si austráleni trošku stěžovali, že mám takový divně francouzský přízvuk. Mm-hmm. Takže to potom, ale pustili to normálně tak, jak to bylo, jak jsem to nemluvila já a myslím si, že to potom ještě jako pře, předabovali.
1: Hmm. A jsem si jistá. Uh... Stav... Vzhledem k tomu, že tady ten podcast je takový lehce boomrovský, to znamená, že se trošku ohlížíme, taky se tě budu ptát na to, jestli, co se týče toho boomrovství, seš třeba hrdá na něco, co se dá nazvat, že seš takým tím lehkým boomerem, anebo jestli ještě furt se snažíš všechno stíhat a bait in, což prostě někdo tak má, někdo řekne, já už jsem to vypustil, už se zajímám jenom o věci, které mě fakt baví. Tak... Kdy jsi třeba poprvé začala uh, u sebe cítit, že, že nemusíš úplně všechno stíhat a že vlastně uh, takovým tím jako přirozeným boomrem chceš i vlastně být?
0: Uh, tak prostě přirozeným boomrem se stane, protože nás tak vnímají naše děti, že jo, mám pocit, takže to tam to bylo jasný a že s tím nechci bojovat, uh, no já jako nerada bojuji s věcmi, které nemůžu změnit. Takže uh, některé jsem pustila, ale já spíš pouštím ty, které mě uh, jako stresujou. Uh, Mně baví se učit nový věci, pokud na ně zrovna jako mám prostor se na to jako soustředit a opravdu to pojmout za svý. Hmm. Takže třeba co se týká technologií a nějakých takových jako nových věcí, tak uh, já nerada čtu návody, takže pokud mi to někdo vysvětlí, já se na to soustředím a ještě se to dvakrát zopakuju, tak už to pak umím a jsem na sebe jako pyšná, že nejsem úplný boomer nebo úplný loser teda. Ale uh, musím říct, že jako spousty, spousty věcí, už poprosím rovnou syna, já jedno moje 12, druhé mu tak já jako do některých věcí se už jako nepouštím. Stejně jako se třeba nepouštím do svíčkové, protože vím, že je chyně umí líp. Víš? Takže to jako... Některé věci se prostě jako není potřeba v nich být dokonale a lámat je přeskolenou, hmm. když prostě mě dělají zase radost jiný, který. E,
1: já, jak si mluvil o těch návodech, já to mám dokonce tak, že vždycky, když si koupím něco nového, co by vyžadovalo ten manuál, tak si říkám, tak tentokrát se na to opravdu podívám. Jo, a, ať je to auto, ať je to něco jako, řekněme, dražšího, co by si zasloužilo jako nějakou péči, ale nikdy se tak nestane, že mě prostě nebaví studovat manuály. Ale vždycky říkám, tak tentokrát, ale opravdu tentokrát si to vezmu a budu to číst, ten manuál. Ne, prostě nevím, ne, ne, nemám vlastně jako energii s tím trávit čas, tak se na toho někoho zeptám. A tady je dobrý, že ty děti, jak jsou, jak jsou před náma v tomhle hmm. a jsou rychlí, takže Prosím tě, půjč mi to, já ti to ukážu, ale dívej se na to, prosím A ať se mě zneptáš. Takže takhle no. to jako začne pomaličku fungovat. No. Tak
0: u nás to dospělo až k tomu, že můj synce ani nevyžaduje, abych se koukal, a já naopak říkám, prosím tě, ukáž mi, jak to děláš, protože já to potřebuji taky umět sama, že jo? A, on, a tak, mami, já ti to zase příště. Je, 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 je to rychlejší,
1: je to rychlejší. Je to rychlejší. Uh, když se vrátím uh, k ty tři. vlastně relativně bývalý profesy, byť stále ještě vím, že prostě úspěšně fotíš a tak dále, ale vrátím se do těch let, kdy jsi to dělala naplno. Když srovnáš tehdejší svět modelingu a srovnáš to s dneškem, kdy já aspoň mám pocit, že vlastně jako by takový ten pro mě, takový ten alá tradiční modeling a ty supermodelky a tak dále, jak já jsem to vnímal, takže se to trošku vytrácí. Ne, že by nebyly známý jména a většinou jsou známí díky tomu, že chodí s fotbalistou a tak dále, takže je ještě známější v tu chvíli. Ale že vlastně se to hodně přesunulo právě na sociální sítě a nebere to tedy jako by těm tradičním modelkám práci?
0: To, že se to přesunulo na sociální sítě, je jako neoddiskutovatelný fakt, tak to prostě je. A celá ten svět modelingu, jaký já znám, tak si myslím, že je trochu pryč. Podle mě dneska už to těm modelkám nebere práci, protože oni s tím už počítají, takže oni už s tím jako žijou. A prostě se to jenom změnilo. Uh, holky, které jsou v mém věku a který prostě to chytli včas, pochopili to včas, tak uh, se prostě přesunuly na sociální sítě a kromě toho, že fotí a dělají ty krásné kampaně, i v mém věku právě uh, tady ty A to naše drahý český... fotcení,
1: který bylo součástí, to, to profesionální focení. To se děje
0: pořád. Uh-huh, uh-huh. Ale vlastně si myslím, že, že jako už se to nestane uh, třeba mně, i kdybych, dejme tomu, uh, možná... Já jsem to pozorovala, když, protože když jsem chodívala na ty castingy, tak jsem většinou skončila v té trojici těch, toho předvýběru a ve finále jsem tu práci dostala. Mm-hmm. A pak najednou jednoho dne s tím příchodem tady těch sociálních sítí a toho Instagramu, což já jsem ale netušila, jsem vždycky skončila jako těsně v tom předvýběru, ale ve finále potom vzali někoho jiného. Tak mohlo to být samozřejmě ovlivněné tím, že prostě mám velký nos nebo křivý oči, nebo se jim nelíbím. Samozřejmě to tak jako je, ale uh, stalo se, jako. Pak jsem se na to ptala a mi říká, no jo, ale kolik máš ty sledujících na tom Instagramu? A jsem říká, co je Instagram? A pak se to začalo teda jako...
1: Pak jsem to pochopila.
0: Pak jsem to pochopila, ale já myslím, že už to ne, jako nedoženu, takže, takže já se to jedno posvím tak, aby mě to dělalo radost a úplně upřímně musím říct, že se jako nepovažuji za influencera, protože já jsem, já jsem jako introvertní. Já mě vlastně vždycky, když chci jako napsat nějaký moudro, tak si říkám, no a koho by to jako zajímalo, jako kdo si chce číst o mně a o tom, co já si myslím. Takže pak to jako, sice dlouze napíšou, jak to smažu, už to nikdy nedám. Takže hmm. takhle, jako uh, to je k tomu, k tomu mým působení na sociálních sítích, ale jinak uh, se tam člověk dozví spoustu, spoustu věcí a co se týká toho modelingu, tak opravdu se ten, ten krásný modelingový svět, jaký si já pamatuju, do kterého já jsem tehdy vstupovala, kde tam byly ty supermodelky a ty nádherné fotky těch těch žen a každá byla jiná. To je jako důležitý říct, protože dneska si myslím, že jako všichni chtějí být úplně dokonalí, tak prostě nejsou, nejsou jedineční ty holky nejsou jedineční, prostě jsou krásný, jo? Mm. hezky se na to kouká, ale já nevím. Za mě... Já, já, já tě to rozumím, já jsem si
1: kdysi koupil černový plagát a teď, jestli to byl, byl Hemut Newton nebo někdo, není podstatný, ale přesně, bylo tam, myslím, že čtyři nebo pět těch tehdejších modelů. No. A každá úplně mm. jiná. Prostě... To, mě to taky jako vlastně bavilo, že to hmm. bylo nezaměnitelný. Dneska mi to trošku připadá, že ty holky jsou určitě hezký nebo atraktivní, všechno. Ale jsou velmi si podobný, že hmm. už si jako protože jestliže prostě e, byla Naomi Campbell, pak, pak, byly, pak byly modelky ze severu, nebo prostě hmm. každá měla nějaký jiný charakter a mě to hrozně se líbilo, že prostě jste jako. hmm. teď mám pocit, jako, že to je prostě jako hodně podobný a že to zaměnitelný by jsou dokonalý, možná dokonalejší, než jste tenkrát byli vy, díky tomu, že už no dneska se s tím dá pracovat. No určitě. Nějakým způsobem jo. od malička, jo, což mi přijde teda brutálně, když jsem vysleduji, že prostě tamhle nějaké jako soutěže krásy v Jižní Americe a ty holky mají plastiky třeba ve 12 letech, hmm. tak mi to přijde úplně už mimo můj, můj jako, nebo to, co jsem schopen pochopit, ale, ale tak to prostě je, ta realita taková je.
0: No, já jako vlastně pro mě to tehdy bylo jakoby... Ten svět modelingu jako takový stejně je to trošičku jako pozlátko, jako na nafouknutá, hmm. jako bublina, je to takový to, ale, ale byl jaksi autentičtější v tom, v tom svém prostředí. Dneska už je to všechno jako jinak, než to je doopravdy. Protože i ty, i to retušování a všechny ty věci to prostě probíhalo, nějak to jako bylo jinak. Hmm. Takže za mě, mě bylo tehdy sympatický tamto. Dneska opravdu klobouk dolů. Ty holky mají, jako, jsou, jsou nádherné, jsou strašně šikovné, protože to je taky práce. To jako není, že jenom tak, že prostě tady skněte něco na ten Instagram. To, aby to bylo zajímavé, tak to musí být promyšlený, mm. připravený a tak, takže já to vůbec nechci zhazovat, vůbec. Mm. Ale je, za mě už to, už, už to není moje. Já prostě jsem žila jiné, já jsem ten boomer, no, tak pojďme <laughs> si to říct rovinu. Já s tím, ale jsem úplně v pohodě Já doufám, že moje děti taky mm. a má všichni kourem.
1: Jak jsi říkala před chvílí, oči, nos a tak dále, tak cítím, že si k sobě jako jako kritická a zároveň e, se chci teda zeptat, jestli pro tu práci, co jsi dělala, jestli tato je jakoby sebekritičnost a nebo možná i lehce, lehce bych to nazval, jako, e, ne úplně to největší sebevědomí o sobě, jestli je dobrý vklad pro tuto tu práci?
0: No, tak není, že jo? To si budeme říkat, Ona ne, speciálně dneska, tehdy to ještě šlo jako trošku utajit, protože Uh, tak jste se s těmi lidmi potkávali jako tváří v tvář a, a zahrálo tam třeba nějaký jako osobní charisma nebo nějaká taková uh, Ale dneska se prostě musíte umět prodat a když se neprodáte, tak si prostě oni vezmu někoho jiného. A je to strašně jednoduchý, prostě když někomu řeknete, já nevím, jestli jsem úplně jako dobrá pro vás hmm. a tak někdo stojí vedle vás, stejně, stejně, dobrý. Stejně, stejně dobrý nebo hezký nebo já nevím, hmm. prostě vypadá podobně a řekne, no já jsem dělala tohle, tohle, tohle a umím ještě tohle a umím ještě jako akrobaci a dělám tady, tak tak si vezmou tu holku vedle, protože logicky oni se nechtějí, oni nechtějí riskovat. Takže když já jim řeknu, no já úplně nevím, Hmm. Tak, tak je to jasný. No. Takže, takže ten self-marketing, nebo jak se to dneska hezky říká, tak, tak je je vlastně. prostě je nezbytný a se dávej, v koutě to by bývalo kdysi dávno, ještě za našich babiček a od té doby už se to snad poměl, podle mě, jako je to nepraktický, hmm. no, co
1: si budeme říkat, jasný. jo?
0: Miloš Pokorný je boomer talk.
1: Martino, vzpomněla by si s... Na řekněme pro tebe nejlepší a zároveň nejhorší focení v tvý kariéře nebo natáčení e, reklamy. Co víš, že si vždycky budeš pamatovat? To tohle bylo úžasné. jestli říká, třeba si Ráda cestovala do Jihoafrické republiky a zároveň jako nějaký, neříkám dno, ale hmm. si říká, to bude báječné a ono to vůbec báječný, z nějaký důvodu nebylo? Uh,
0: tak ta nejhezčí, nebo nejhezčí určitě to nebylo, protože jako za nejdůležitější považuji tu reklamu, kterou jsem tady citovala. To byl prostě pro mě jako nejkrásnější cesta asi za, za modelingem z mnoha důvodů. Ale v Jižní Africe jsem natáčela reklamu na auto a ta se natáčela týden. A bylo tam dvouplošník, motorka, prostě všechno možné a byla to taková jako filmová věc. A já jak jsem, mě, jako, mě to hrozně bavilo, mě vlastně bavilo být vždycky před kamerou a když jsem nemusela mluvit, bylo to ještě lepší. A uh, takže tohle bylo prostě pro mě nádherné, že jsme natáčeli v poušti, v horách, uh, na různých místech u moře a měla jsem takovou stříbrnou, obtaženou kombinézu. a byla jsem taková jako catwoman. Mm-hmm. A uh, tak to bylo takový pro mě úplně jako jiná, jiná poloha. A hlavně to bylo jako fajn lidi a, a to je vždycky, jako asi o těch lidech to je nejvíc. No. Mm-hmm. A nejhorší? Možná, že se mi to taky stalo tam, čoveče, a v tom, v tom Cape Townu. A Tam si mě naopak vzali do reklamy, kde která byla nevím, já ani nevím na co byla, mě jsem to tak asi vytě- chtěla vytěsnit možná. <laughs> ale <Co laughs> já se k tomu přiznám. <laughs> já se k tomu přiznám, přestože to asi není úplně, ale stává se to stalo se mi to tady jenom jednou v životě. Ten pocit jsem nikdy do té doby nepoznala a od té doby už potom taky ne. Ale že vlastně nás jako bylo nás tam pět m- modelek nebo těch, těch žen a já jsem najednou začala zjišťovat, že oni mě tak jako dávají pořád, jako, jako že mě zabírají spíš zezadu. Tak jsem se tam furt tak jako cpa. Protože ono, kromě toho, že chcete jako být vidět, protože je šitnost a, hmm. a, a ego, tak je to i proto, že když tam nejste vidět, tak nedostanete zaplacenou za to, že jste v té reklamě jako vidět. No, hmm. To je ten buyout, že takže jsem tak jako, no a volala jsem do agentury, co se děje a hrozně mě to tehdy rozhodilo, hrozně moc a strašně jsem se jako za sebe stydila, že mě to takhle rozhazuje, protože já jsem samozřejmě denní honorář za tu práci dostala, ale uh, nějak jsem vnitřně mě to jako, vnitřně mě to strašně trápilo a, a do dneška jako nevím, co se stalo, možná jsem měla málo ty molínové úsměv, vůbec netuším, hmm. ale to byla jako nejí, taková nejvíc ponižující zkušenost pro mě asi hmm. možná, nevím. No. Hmm. Tak a...
1: Ty jsi za tu dobu vlastně měla možnost se potkat se spoustu známých tváří a teď se bavíme i teda nejen samozřejmě v Čechách, ale i v zahraničí, to znamená ty opravdové hvězdy. Měla si třeba z nějakého setkání jakoby extra skvělý pocit a naopak měla jsem tam třeba nějaké zklamání, že člověk má představu, kdybych potkal tu a tu, nebo toho a toho he- herec, hmm, to je jedno. Prostě ře- nazveme to tím názvem celebrita, ale ta opravdová celebrita. A, a jestli tam máš jakoby nějaký jakoby taky, tohle bylo setkání, které bylo pro mě skvělý a tohle bylo třeba pro mě trošku zklamání.
0: Já asi ty zklamání si neuvědomuju. Já si, já, když, když žijete třeba v Miláně, tak vás tam pořád zvou na nějaký akce večerní, anebo na nějaký výlety, takže do Monaka na, na loď prince Alberta a tady, hele, Eros, Rama, co ty máme, jeden u sebe doma, Pojď ta holky, jsme všichni zvaní. Mm-hmm. Tak tohle mě jako nebavilo, protože vlastně, když jsem se s někým potkala a mohla jsem s ním povídat, já nepředpokládám, že mě ten člověk pamatuje, jo. Jakože navždycky tady jsem s Martinou šmukovou strávil večer v Praze, bylo to bezvadný, jo. Ale... Ten člověk vám v tu chvíli, nebo víš, ti, ti, ti v tu chvíli věnuje jako pozornost a máš pocit, že se bavíte, tak to je fajn, ale jakmile bych někde měla dělat někomu opičku, tak to mě hmm. fakt jako nelákalo nikdy. A jenom proto, abych mohla říct, že mám, že jsem tam byla, tak to, mě, to, to, to mi přišlo úplně jako trapný. Takže eh, tam, kde jsem byt nechtěla, tam jsem nebyla a většinou ty setkání pro mě byly pro mě byly jako vždycky eh, Moc hezký. A já jsem se třeba potkala, když jsem si potřásla rukou s paní Madeleine Albrightovou, mm-hmm. nebo jsem byla kousek takhle jsem stála v právě v tom kepkavském městě kousek od Dalajlámy. A jenom jako být v, tom, v té auře jejich je pro mě bylo jako vzácný. Že jsem mohla přesně takhle stát někde blízko Václava Havla, ale to pak je. samozřejmě, jako, jestli se bavíme o těch světových celebritách, tak těch VIP hercí a tak, tak tak jo, tak jsem polila Brusovi, Vylisovi, Kalhoty, Tekilou. <laughs> Ale já prostě těch lidí, kteří si myslím, že si mě pamatují, že jsme se jako spřáteli tak je vlastně jako málo a, a já nejsem člověk, který, když se s někým potká, tak, tak hned ho má jako kámoše a my jsme prostě tady s Brusem někde pařili, protože nepařili, že hmm. protože tam
1: Zeptám se tě na to, v jednom rozhovoru jsem se dočet, že ti robí, William zdával jako tvoje telefonní číslo, aby si za něm přijela na drink, jo, jo. Takže, ale také to funguje, ne, jako, hezký holky, modelky, jo, a vlastně i tohle to může být jako krok do další, do další kariéry.
0: Jo, asi by to bylo ale mohlo, mohlo čertví, že jo? Hmm. protože buď by si je tady jenom jako zkrátil dlouhou chvíli, nebo, nebo třeba ne, třeba bys, nevím, ale, <laughs> ale jako byl milej, byl fakt jako zdvořilej i ten lísteček byl takový zdvořilej, že, že, byl, uh, že jsem se necítila blbě, hmm. přestože jsem mu teda napsala, že moc děkuji za pozvání, ale že, že ne, ale on si předtím sedl k nám ke stolu a, a jako vyptával se nás a, a byl takovej, my jsme byli na koncertě předtím, tak, tak se ptala, jak jsem mu líbil koncert, a jsem mu říkal, má hezký profil. A on ty se dělá někde úplně nahoře, jako na boku, viď? a já jo, 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 ale bylo to hezký zpíváš pěkně nebudu tě to. slyšet. Takže to bylo takový jako, jako milý, a on je evidentně prostě jako chytrý chlap, vtipný, takže to bylo fajn, ale zase říkám, no, jako na, na ženitbu na, na vdavky by to nebylo. No.
1: A bylo tam teda nějaké zklamání ze setkání s někým, teda, koho můžeme nazvat VIP?
0: Já nevím, já se na to teď nemůžu vzpomenout, takže to znamená, že to asi nebylo tak ne. strašný. Uhum.
1: Uhum. Kdyby se Martina měla říct, co ti to, kromě toho, že jsi říkala, že ráda cestuješ a že vlastně to byla jedna z věcí, které tě na tom hodně bavily, tak uh, jestli ti to ještě něco zásadního dalo do toho dalšího života? Vlastně teď se bavíme o modelingu.
0: Uh, modeling... No tak já jsem s ním, já jsem tím, že jsem měla jako v plánu po gymnáziu, po maturitě jít studovat třeba medicínu nebo psychologii nebo, nebo tak, tak jsem si říkala, že modeling je jako velký úkrok stranou, že to budu dělat jenom chviličku, pak jsem mu to vlastně vydržela strašně dlouho, ale já jsem tím trochu pohrdala, asi tehdy jsem tím i pohrdala, já jsem se vlastně styděla přiznat, že jsem modelka. Takže jsem pak hlásila, že jsem ta osoveče všude. A <laughs> co
1: jste? OSVČ. <laughs> no, no a
0: co jako děláte? No, jsem VČ, jako Proč potřebujete vědět, co, co dělám? No, takže jsem takhle. Jako, eh, jako ale... Pardon,
1: a přišlo ti to jako povrchní nebo prvoplánový, když řekneš, že jsi modelka. Protože dokážu si představit, že druhá kategorie je teda modele, který to hrozně rádi řeknou. Jako, hmm. jako já jsem modelka, a my mě neznáte. Aha. No. Asi nesledujete, protože no. já jsem modelka. Tak ty jsi to měla úplně obráceně.
0: Jo, já jsem se fakt jako stydě... Ale to nebylo, že bych se styděla za to, že dělám modeling. To bylo spíš o tom, že jsem si říkala: To přece není práce. To není jako zaměstnání. To je něco, co člověk jako dělá po cestě. A ta práce teprve přijde. Třeba jsem hmm. tak nějak to měla nastavený tehdy. A, a takže jsem říkala: To je OSVČ. No a jakmile jsem někde jako ze mě tahali, co teda já jsem říkala modelka, tak. Ten, ten výraz, ale odpovídal tomu, že jsem to už příště zase nechtěla říct, jo? takže, a nebo mi pak třeba řekla, paní, no vy jste mi někoho připomínala, já jsem si myslela, že jsme spolu chodili jako na základku,
1: <laughs> no
0: nebo tak, takže jsem si říkala, no tak dobře, tak jsem se sebeče, hmm. to je jedno. No, a jak to, jak to, a, co mi to dalo, ta práce? Hmm. Dalo mi strašně moc jako zkušeností, dalo mi samostatnost a nezávislost, jako mě osobně, mě to a, potvrdilo to, že nepotřebuji tomu, abych se cítila jako plná, tak nepotřebuji vyset na někom někde, což je, pro mě to bylo hrozně důležité, já se cítím jako vnitřně strašně svobodná.
1: Můžu to přeložit jako dobře se vdát? Třeba, jo? třeba,
0: třeba tak, no jo, asi jo, ale jako teď jsem to nemyslela nějak jako zlé, protože prostě, jenom že vlastně člověk se sám o sebe dokáže postarat a může, může prostě fungovat, v lepším nebo v menším nebo v větším luxusu mm. uh, podle toho, jak se to sám nastaví. A že se jako nestratím. Že prostě nepotřebujeme, aby mi někdo hlídal cestovní pás po cestě, aby mi plánoval a tak dále, a tak dále. Ale uh, co mi to dalo úplně nejvíc a za to jsem strašně vděčná do dneška, uh, je to, že jsem se potkala se strašně moc zajímavýma lidma. A také s lidma, kteří mají peníze. A vlastně díky tomu, uh, i díky tomu jsem se cítila tak jako trošku na povrchu pořád, že jako nic, ten modeling jako já tím nikomu neprospěju, tak jsem se vlastně potom mohla věnovat charitě. A to mi, to to jako, ta, ta kombinace byla geniální, aniž by mi to tehdy došlo. Tak jsem vlastně jako měla spoustu času, měla jsem prostředky k tomu, abych mohla normálně jako žít a fungovat a zároveň věnovat ten čas právě jako s lidem nebo dětem, tehdy jsem se pustila do pomoci dětem onkologicky nemocným, tak těm, kteří to potřebují a pro který třeba ta moje malá pomoc může být jako v tu chvíli docela zásadní.
1: Mm-hmm. Bylo to, to že si vlastně, teď řeknu možná blbej výraz, rozjela charitu, že ty si předtím pracovala v jedné charitě, teď máš vlastní vlastně mm-hmm. nadaci, nebo jak to nazveme charitativní činnost. Tak jestli to bylo daný tím, že bývá dobrým zvykem v zemích, kde to, řekněme, ty lidi s těma penězma umějí pracovat, že krom toho, že jsou pracovitý a mají štěstí a takzvaně umějí vydělat peníze, tak je taky umějí dát nebo je použít na něco, co má smysl. Bylo to tím, že jste to viděla v zahraničí, ty řeknu v Americe, prostě, že bohatý lidi tak nějak jako automaticky se zapojovali do charit, protože jednak to patří k dobrýmu jménu toho člověka nebo té organizace nebo té firmy a jednak to většinou i vlastně chtějí nějakým způsobem zase odevzdat dál. Byl to tenhle ten start, že si říkala, vidím, jak to funguje venku a chci to potom dělat tady, až třeba skončím s, s tím modelingem?
0: No, jako ten původní impuls, tohle nebylo tím původním impulzem. Bylo to, protože jsem, jak jsem byla v té Africe, tak tak tam běhalo spousta chudých dětí a tak jsme se snažili jim jako nějak tady pomoct, tady něco zařídit, tady něco zařídit. Bylo to hrozně jako zajímavý i dobrá škola toho, jak nejenom dávat pomoc, ale jak jako, když potom ty lidi o tu pomoc nestojí, tak, tak jak jako zase ustoupit zpátky, protože uh, ta situace tam v, tom, v, tom, v té Jižní Africe nebyla zrovna jako úplně jednoduchá, no ale uh, samozřejmě, když já jsem potom tady, za, tady vstupovala do toho, do, do toho neziskového sektoru, tak uh, v tom, v tom uh, mým rodným Brnečku, tak uh, jsem tak jako předpokládala, že úplně automaticky se přece lidi jako dělí o to, co mají, když můžou. A jako rozdělit se o pěti korunu, tak dám padesátník, že jo, ale ty už nejsou.
1: Boomer. Ale... <laughs> 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 a, a je to tady. <laughs> <a> je to <laughs> tady.
0: <laughs> tak <laughs> dobře, tak. <laughs> už to neutajím. No, uh, tak dobře. Uh, ale vlastně jako neříkám, že se všich všude musí rozdávat jako tisíce přece, protože si ti můžu jenom někomu zajít nakoupit hmm. nebo něco. Takže já jsem, a to jsem viděla v tom světě a to máš pravdu, že vlastně jako tím, že jsem tam trávila toho času mnohem víc než, než v Čechách, tak jsem si říkala, nebo tak jsem si nic neříkala, prostě jsem s tím takhle jako do toho vstoupila, že, že jasně, všichni přece budou chtít pomoct, aspoň trošku a když ne mě, tak někomu jinému, no ale ono to, ono to jako trvalo hrozně dlouho, mm. ale tím, že jsem byla jako... Sice jsem pomáhala do Brna, v Brně, ale byla jsem v Praze, jako centrálně, takže jsem tam měla spoustu přátel a právě hodně mezi expatama, to znamená mezi těma cizincema, kteří tady žijou. A, a měli tady svoje firmy, takže ti byli první, kteří začali jako, darovat peníze a neřekli ani popelst, jasně pošlem, kolik potřebuješ, na co to potřebuješ, uh, bude bezvadný, když nám dáš zprávu, jak se ty peníze použili, tady je máš. A to bylo pro mě jako obrovská, obrovský motor. Jim, jo, 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 hmm. motor. No a pak ale jsme začali trošku taky mezi český firmy a český dárce a tam už to nebylo tak samozřejmý. A pořád mluvím o tom, že Praha byla skvělá už od začátku, protože ty, ty, ten rok 2000 plus byl takový na ty peníze jako hmm. divoký velkorysy nebo to období. Ale, jinak se vydělávalo, jinak, jsou jinak tráce. se to. A je to tak, prostě no. si tady. Jo. Jo. Dneska už je to všechno, ty charity, všechny tyhle ty lety neziskové uh, věci, i společnosti, i firmy, i když jsou české, tak už s tím počítají, s tím dárcovstvím. Už je, to, už je to spíš o to, komu, než jestli dají peníze. A za to jsem teda nesmírně vděčná, protože ten pokrok jako za, těch, za těch 20 let, v kterých já, nebo 23, teďka, co se kolem toho pohybu, tak se to strašně jako z- zlepšilo. Ale začátky byly překvapivě pro mě neúplně příjemný, protože se spousta lidí ptalo, jako, co z toho máš ty a kdo si tam, kdo si tam u vás pere peníze. Jasně. A takovýhle jako pro mě přejstáky. Tak na no, no, taky
1: byly organizace nebo charity, které jako byly k tomu založené, co se budeme povídat. A e, vznikla i podle mě mezi lidma, kteří třeba o tom i přemýšleli určitá nedůvěra. Jo, že prostě já, já jsem slyšel, a ono potom ta, ta hmm. tato šuškanda jede, že oni, a oni jezdí drahýma autama a, a vyplácejí si peníze a mají používají hmm. zlatý karty. A co to je za charry. A ono hmm. potom jako se to, tak jako globálně, když se tohle vyšlo do světa, tak ty lidi to tak třeba i plošně můžou vnímat. Jo? že to takhle jako funguje. A ono Byt... to tak bylo. Jo, tehdy. Jasně, bohužel, jasně, jasně, bohužel jasně. a ten
0: start těch toho nezisku prostě takový byl, tak jako tady bylo spousta věcí, neúplně jako čistý jako lilium, tak hmm. i ty i ty charity i ty neziskové organizace, nebo ty, ty, ty oni ani neměli svůj zákon, že ono bylo to definovaný hmm. nějak, takže se to tady opravdu na, jako pirátsky všechno takže zase na to, jak to začalo a jakou, to, jakou ty, ty neziskové organizace mají, měly tehdy pověst, tak z, z mýho pohledu, a teďka nebudu mluvit o, o své nadaci o Pink Bubble, ale, ale i o tom kolem, co vidím a co pozoruju, tak ty nadace jsou a nadační fondy a zapsané spolky a nevím co všechno, tak jsou koho já znám, tak to jsou fakt jako profíci a srdcaři zároveň. A ono to fakt není jednoduchý, protože hmm. do dneška si lidi myslí, veřejnost často, že lidi v, v neziskovém se sektoru měli dělat zadarmo. Jenomže když to děláte na plný uh, úvazek a na plný, na plný pecky, aby to fungovalo a aby to mělo ty výsledky, tak prostě nemůžete říct, tady, hele, pojď mi tady paní ředitelko z úspěšné firmy Řídit na daci, ale já ti za to nic nedám. Budeš mít dobrý pocit, to bude perfektní. Nebo přijít
1: po, po, po práci v. v Nebo pět přijít v hodin sedm, a, v 5. A, a dovoz mi to tady nějak dáme dohromady. No, těž... A to nevadí, že no, máš jasný, děti před ty, no, jako no.
0: si vychová, v, vyděláváš na no. chůvu, že To prostě nejde. Takže, takže ten samozřejmě jako je otázkou výše nějakých odměn a tak dále, a tak dále. To všechno je k diskuzi. Ale ten přežitek toho, že by lidi měli v neziskových organizacích třeba jako být, protože jenom chtějí a protože hmm. přece nezisk, tak, tak ale boju s tím doteď. No. Boomer Talk.
1: Vaše ružová bublina, jako už názvem, jako to může mít jako, jako idealistický, jako, řekněme, pohled na věc, ale vzhledem tomu, že vím, že vlastně vy se věnujete onkologicky nemocným dětem a pomáháte jim, aby ten čas, to tráví v nemocnici, co se léčí a co tam být musí, tak aby jim takzvaný utek, tak se jim snažíte ten život zpříjemnit právě tím, co děláte. Proč jsi vlastně vybrala tady ten segment, Jedna, teda dětí, jedna, teda onkologicky nemocných dětí, a vlastně ten nápad, jak ty peníze použít, vzniknou jako jak vlastně. Že spousta, podle mě, i těch dárců chce vědět o to víc, o čem se tady bavíme, na co to dává, hmm. kam to jde a kde to uvidí. Hmm.
0: No, a já jsem začala. S tím, že chci jako modelka teda někde udělat nějakou jako něco dobrýho, takže jsem začala pomáhat, chtěla jsem pomáhat dětem a chtěla jsem pomáhat v Brně. A zhoda náhod mě prostě dovedla na kliniku dětské onkologie v Brně. A tam jsem opravdu 12 let, jsme budovali programy pro malí pacienty, kteří se léčili, pro jejich rodiny. Zavedli jsme tam jako spoustu krásných věcí. Ta nadace funguje pořád a funguje skvěle. A my jsme potom s mojí kolegyní koleginí výbornou, když po nějakých 12 letech, co já jsem tam působila, Renče tam přišla o něco později, ale vlastně jsme tam jako byli spolu. A my jsme právě dvě byli v Praze a zbytek celé té, celé té organizace byla v Brně, tak krtečci, tak, jsem, tak jsme se prostě rozhodli, že chceme jako působit dál, ale že to Brno už si to řeší samo. A nechtěli jsme dělat to samý, protože o malé děti se tady strašně moc krásně stará hodně organizací. Těch dětí naštěstí, jako i dvě jsou moc, jedno je moc, ale pořád jich není jako, nejsou jich jako tisíce. Je to prostě, a stará se o ně moc hezky spousta organizací. A my jsme si říkali, že do toho už znovu, nebudeme do toho vnášet další, další No, jako jak se říká, dělá to, samý. Dělala dělala to, to samý. samý. Takže jsme se zaměřili na děcka, které jsou trošku starší, to znamená náctiletý mladý dospělý. A protože jsme zjistili během těch 12 let, oni samozřejmě odrůstali a ti pacienti, že vlastně oni potřebují taky pomoc, ale jinou, úplně jinou, protože oni, když jsou nemocní malí děti a mají kolem sebe maminku a tačku, tak. Celý ten, celá ta jako zátěž té nemoci je víceméně na těch rodičích. Když to ty děti, když cítí vlastně to bezpečí... Vlastně je toho
1: času, ano. že můžou být s nima a nějakým způsobem vyplňují ten čas, jo. který je, když to řeknu blbě, nebaví, že jo? Protože no prostě pro dítě ležet na posteli nebo mít hadičky a tak není jako nic, co by si přáli, že
0: jo? No jasně, tak to je... Hmm. Přesně, ale vlastně ta pomoc pro ně je, oni, oni jako řeší ten svůj, to tvoje nepohodlí v tu chvíli, nebo to, že je něco bolí, ale nepřemýšlej o tom, že mají nějakou nemoc, která je může ohrožit na životě, ohrozit, nebo že by mohli uh, mít nějaké jako, následky, nebo že to prostě bude... Tyhle ty naši, co máme v Bublině, v Pink Bubble, tak uh, to jsou prostě už jako dospívající a mladí dospělí lidé. Jo? To jsou prostě... Uh, Holky a kluci, kterým dochází naprosto přesně, co se může být, ví ví, proč tam jsou. A teďka samozřejmě okolí pro ně... Oni se s, jako kamarádi se třeba s nima stydí, nebo bojí se zeptat na některé věci, tak radši se nezeptají a radši přestanou navštěvovat, protože aby to nebylo jako hmm. trapné. Ani ne, protože by s už nechtěli kámošit. Jako, eh, Přežitek, přiž, eh, takový ten názor, jakože nechoď tam, nepřibližuj se, je to nakažlivý, hmm. ta rakovina. Tak to už naštěstí jako neslýcháme, ale taky to bej, bejvávalo no. ještě do nedávna. Ale tak eh, prostě dneska, dneska ty mladí pacienti potřebují prostě eh, cítit, že nejsou sami, že, 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 takže my, my kromě toho, že v nemocnici jim plníme přání, uh, tak, aby se měli na co těšit, nebo aby skrz to splněný přání mohli komunikovat se světem, třeba telefon nebo nějaký počítač, mm. tak uh, si můžou přát třeba dovolenou, až se uzdraví, nebo si přejou horský kolo, nebo si přejou prostě nějaký zážitek nevšední. Takže uh, snažíme se jim odvést pozornost od té nemoci a od těch starostí k tomu, aby se měli na co těšit, může se zabývat něčím jako pozitivním. No a to je ta část v té nemocnici a samozřejmě se snažíme jim ve chvíli, kdy se dozví diagnózu a kdy třeba jeden z rodičů nebo i ten pacient samotný přijde o práci, tak aby rovnou nepadali do nějakých dluhových pastí, že si napučují na nájem a na nějaké věci, tak poskytujeme jednorázové finanční příspěvky, takový jako... Ne obrovský, ale takový. Že to může v tu chvíli pomoct, protože ono potom samozřejmě si eh, na, na hřiště vstupuje potom jako úžasná nadace Dobrý Anděl, která tady v těm, v těm lidem obrovsky pomáhá. a... Eh, pak samozřejmě si vyřídíte všechny ty příspěvky od státu a tak, což je teda musím říct asi podle mě jako byrokratický peklo malý, ale, hmm. ale snad se to prý taky lepší trošku, nevím. No v každém případě tohle není jako naše, naše jako ten, ten základ, co děláme. My se snažíme, aby se ti pacienti potom, co se už jako uh, dostanou z nemocnice a co jim lékaři, pokud jim to dovolí, tak aby se mohli potkávat, aby mohli komunikovat, aby si mohli spolu vyměňovat uh, a zkušenosti, a prostě nějaký jako uh, je to naději, to, že prostě se potká člověk, který je deset let po léčbě a ten, který teďka vylezl z nemocnice, takže se potkají, můžou si povídat a, ten, a nic si to nemusí jako říkat, ale jenom fakt, že ten tady ještě deset let po léčbě je a, funguje, a je architekt nebo zubáš nebo něco tak prostě funguje a má rodinu. Máme hmm. spoustu bejvalých pacientů, kteří jsou vylečení a mají malých děti a mají jich hodně, což je prostě jako nádherný. Takže to potkávání funguje, ono se tomu teďka nějak říká jako peer groups, hmm. to má ty odborný název. my jsme to ani nevěděli. Že to, a teď jsme zjistili, že vlastně jako děláme takovouhle jako činnost, která, která je nějak, někde popsaná, že to je, my jsme k tomu přistupovali spíš jako intuitivně a podle toho, co ty děcka potřebovali a ono se to tak jako hezky si skládalo, takže, takže o tohle se snažíme. No.
1: Jak je těžký teda, nechci to říct zloupy, ale přesvědčit lidi, aby vám přispěli, aby vám dali peníze, vlastně to, co ty tady říkáš, tak když, to, když se o tom takhle bavíme, tak já tomu naprosto rozumím, když někdo nezná Pink Bubble a prostě někde to vidí a třeba, tak já si o tom něco zjistím. Je to potom tak, že řeknou, jo, to chápu, to věřím, že bude fungovat, je to v pořádku, dám vám peníze, nebo furt je tam ještě nějaké jako přesvědčování typu, tak nechcete nám přispět, nebo prostě nechcete nám pomoct, jako je to už lepší, anebo, nebo pořád tam jsou nějaké třeba bloky u těch lidí, co třeba o tom přemýšlejí?
0: Moje zkušenost je taková, že nám hrozně, ta, ta, ta věková skupina je taková jako specifická, a uh, my jsme se báli trošku, že to nepůjde vůbec, ten fundraising, že, ne, že, že bude hrozně těžký sehnat peníze. Ale zjistili jsme, že to pochopení mezi určitou skupinou lidí je obrovský a ta solidarita je velká. A máme hrozně hezkou zkušenost s tím, že nám právě na ty splněné přání, jak jsme se teďka bavili, tak uh, my to máme na webu, je tam vždycky příběh toho člověka, je tam napsaný, kolik potřebuje peněz, na co je zhání. A každý, kdo nám ty peníze tam pošle, tak uh, ten 100% toho příspěvku prostě putuje tomu, na to splněný přání. A když se vybere víc, tak k tomu člověku jde ještě třeba nějaký příspěvek nebo, nebo si může vybrat ještě nějaké doplň, doplňkový věci. Ale je to opravdu tak, že 100% toho, co nám ti lidi pošlou, tak jde, to je v rámci veřejné sbírky, tam má speciální vyúčtování, je to všechno hrozně jako pečlivě hlídaný z úřadů, takže. takže tam, tam si myslím, že jednotlivec má uh, možnost uh, poslat tře- třeba 200 korun, připsat tam svůj osobní vzkaz. ještě hele brzo se uzdrav, držím tě palce. My to tam vš- ručně teda přepisujeme, takže to tam není hned, ale třeba druhý den, ale uh, tak, tak tady na to máme moc hezký odezvy a na ty splněný přání uh, lidi pěkně, vlastně i dojemně jako, uh, píšou a posílají, takže to je skvělé. Co se týká těch uh, ostatních věcí, tak tam samozřejmě je to v nějakých osobních třeba kontaktech, nebo někdo řekl někomu, ředitel firmy řekl nějaké jiné, prostě firmě, nebo uh, málo kdy chodíme s prosíkem někam, kde nás vůbec neznají a kde nám někdo nekoné, kde o nás někdo neutratil hezký slovo, jak, jak to mám říct? Neprojelo prostě střícnost nějakým tak, způsobem. Protože je samozřejmě, jakmile máte člověka, který má hodně peněz a ví se to o něm nebo firmu, tak oni mají podle mě těch žádostí prostě stovky. A prohrabat se tím, komu pomoct a komu ne, a proč tomu a proč ne tomu, je prostě pro ně taky těžký. Takže já to chápu. Já bych byla hrozně ráda, kdyby nám jako chtěli všichni pomáhat, pomoc, protože, dala. ale těm dárcům, kteří nám pomáhají, tak. My jako jsme, doufám, nemuseli nikdy nutit a pomáhají nám opakovaně. To znamená, že já mám pocit za sebe, doufám, že to nezní moc namyšleně, že jako v tom vidí smysl v tom, co děláme, protože já ho v tom samozřejmě vidím, ale tak to je naše naše práce, srdcová záležitost. A co se týká prostě nových dárců, tak tak tam já doufám, že se to jako rozšíří, rozšíří. po té naší zemi, protože my to máme tak, že jsme 10 let teďka, fungujeme, vlastně slavíme desátý narození letos. A těch 10 let jsme se snažili to vybudovat uvnitř, tu naši strukturu, tu bublinu naši růžovou, abychom se za každý projekt, který jsme udělali, tak abychom se mohli postavit, abychom věděli, kolik to stojí, jaký jsou náklady, komu to pomáhá, jak to pomáhá. A myslím si, že teď tím, že to víme, tak vlastně jako je to jenom o tom, kolika lidem dál můžeme pomoct, protože my pomáháme tolika, nakolik vyděláme. Mm-hmm. Takže čím víc budeme mít těch peněz, tak to nepůjde jako do, do platů zaměstnanců nebo do nějakých, já nevím, reprezentativních kanceláří nebo čehokoliv. Prostě ty peníze, které získáváme, tak se fakt snažíme neutrácet za žádné produkční věci a rovnou je směřovat právě na ty naše projekty. No. Takže...
1: Takže asi nejjednodušší, když se o tom někdo chce víc dozvědět, podívat se na vaše stránky.
0: Pinkbubble.cz, pinkbubble.cz, hmm, ono to je takový komplikovaný někdy. A my tam teďka máme nově, to, to, to je tam taková koule, takový žlutý žlutá, žlutej puntík a tam je ten běhá potom po té obrazovce. A tam jen chci pomoci, a to vás dovede na stránku, kde si můžete vybrat, jakým způsobem nás můžete, nebo chcete podpořit, jestli vůbec samozřejmě. A nebo si to prostě jenom přečtete, a když vám to bude sympatické. A tam je to hrozně důležitý, protože já jsem ráda, že máme tenhle prostor, protože on není. Já samozřejmě bych chtěla ulovit co nejvíc peněz. To přiznávám tady bez mučení. Ale zároveň, a to je hrozně důležité. Kdyby kdokoliv třeba ještě o nás neslyšel. A měl ve svém okolí nějakého pacienta onkologického, který by uh, mohl potřebovat naši pomoc, nebo by mu udělal radost nějaký splněný přání. A ještě nepřekrotil třicítku tak se může na nás obrátit taky a, a jako z tohohle důvodu jsem ráda, jestli se takhle někdo přihlásí, tak ať, ať to tak udělá. Hmm.
1: Ty říkáš, že letos slavíte 10 let, tak když to řeknu tak jako obrazně, není to nafouklá bublina na dace, kterou si založila, že by to prostě mělo takový jako krátkodobý trvání nebo to nefungovalo, protože 10 let už musíš jako něco odvést, aby to, aby to mělo smysl. Takže poslední, vlastně otázka. Jestli si myslíš, že vlastně to ještě můžeš nějakým způsobem jako posunout to, co děláš. To znamená, jestli, jestli třeba ještě vidíš nějaké cesty, jak vlastně těm vašim pacientům, kterým pomáháte, se dá pomáhat to, že ty lidi posílají peníze a tak dále, ale jestli vlastně to, co oni chtějí, jmenovalo si třeba někdo se počítačkou a tak dále, jestli třeba máte nějaké další nápady, jak jim vlastně jako zpříjemnit, zpříjemnit ten život, jo, když, když prostě jako se perou s tím, s čím se perou.
0: No, co teda vím, jako zpříjemnit, vlastně jako usnadnit jim ten návrat do toho, mm-hmm. toho zdravého života zase, nebo do toho života po léčbě. Myslím si, že je strašně důležitý taky podat těm lidem pomocnou ruku k tomu, aby mohli jako sami nastartovat. Ono to je, ta nemoc je prostě dneska se dá poměrně dobře vyléčit, medicína je opravdu na, na slušné úrovni tady u nás. Takže ale ti lidi samozřejmě mají nějaké následky, ať už to je jenom jako obrovská únava, nebo to třeba může být, že, že nemají následky mladěby nohu, nebo, nebo oko, nebo já nevím. Prostě se, se s tím pojí jako další věci, které vám už navždycky změní tu realitu následující. A, a, a mimochodem taky jako všudy přítomný i když se ho nepřipouštíte, tak strach z toho, jestli se to vrátí, nevrátí, co se, co se bude dít. Ono opravdu spousta lidí se uzdraví a už se tím nemusí nikdy zabývat a, a žijou krásný život, ale ta jistota tam prostě není. A, a, takže my bychom se chtěli zabývat ještě trošku víc jako pomocí psychologickou, takovou podporou, protože se teďka na nás třeba obrací lidi, kteří se léčili už, už jako před pár lety. A teď to na ně doléhá. Vlastně hmm. teď na ně doléhá nějaká jako, e, potřeba se o tom někomu svěřit, někomu o tom říct, nějak si jako s tím srovnat. Takže tohle je věc, kterou bychom hrozně rádi e, po, posunuli dál. A pak bychom hrozně chtěli e, pokračovat v tom, že se snažíme těm pacientům po léčbě e, umožňovat e, práci a vlastně jako tu absolutní samostatnost, aby zase ten život chytli do svých rukou a, a, a mohli pokračovat jako hmm, dál.
1: Hmm. Tak vy jste si k deseti letům dali dárek, vlastně vychází knížka, je to tak. Tak proč jste se rozhodli vlastně udělat, udělat tu, tu knihu?
0: Ta knížka je hrozně pro mě jako milá, taková veselá věc o neveselým tématu. Je to, myslím, že máme máme to i v názvu, je to prostě lehce střelená příručka o tom, jak to zvládnou v nemocnici. A podíleli se na ní za prvé původně úplně malinký děti ze ze Združení Onka v Brně. To jsou onkologicky nemocní pacienti právě z kliniky dětské onkologie. A a my jsme k tomu teďka jako Původně to mělo být jenom jako rozšířené vydání, ale vlastně z toho vznikla úplně nová knížička. A my jsme k tomu přidali postřehy těch našich dospělých, dospívajících a dospělých pacientů. A je to vlastně s humorem jako průvod, průvodce tím, co vás může čekat v nemocnici, na co se připravit. A, a je hrozně hezký, když vidíte, že ty lidi to berou s takovouhle nacázkou, oni sami. A je to nejenom pro ty pacienty, ale je to právě i pro lidi kolem nich. Myslím si, že to je docela důležitý, protože mám pocit, že jsme se všichni spotkali s někým, kdo byl někdy v nemocnici nebo kdo do ní prostě půjde a nemusí to být takhle zásadní a fatální diagnóza, může to být prostě zlomená noha nebo... No. <laughs> <Ano>. Víme. <laughs> tak tak prostě, prostě je to taková jako hezká, hezká věc, mám z ní obrovskou radost, vydává to nakladatelství Šulce Švarc a, je to, je to, a budeme to mít i my na našem charitativním nadačním e-shopu k nalezení, takže, takže si ji může koupit kdokoliv.
1: Martino, závěrem, tady padlo jednou, možná dvakrát, padl výraz z Brnečko. Takže závěrečný dotaz je, jestli máš ráda vtipy na Brňáky a vtipy na Pražáky, protože mám pár kamarádů z Brna, který to sbírají a naopak mám kamarády Pražáky, který milují fóry na Brno, tak jak seš na tom ty.
0: Já mám ráda dobrý fóry o čemkoliv, mm-hmm. I, i v blondínách. Takže... <laughs> A, takže je to úplně v pořádku.
1: Takže nemáš s tím problém, když někdo, mám výborný ale to teda na tak, tak.
0: Nemám s tím problém a, a úplně nejlepší na tom je, že já si klidně ten for upřímně s překvapujícím tím jako poslechnu třeba desetkrát, protože já si je nepamatuju. Mm-hmm. Takže já jenom. Vím, jo, tohle jsem někdy slyšel, ale vůbec nevím, jak to končí, takže mi mm-hmm. to musíš říct znovu a znovu a znovu a znovu. Takže já jsem taková akvarijní rybka, mm-hmm. jsem takový vděčný příjemce tipu a neumím mi vyprávět, to rovnou hlásím.
1: Ale nevadí. Když jsou dobrý.
0: Nevaděj. Ne, když dobře. jsou
1: dobrý, tak mi nevaděj. Dobře. <laughs> Moc díky za, za rozhovor, za tvůj čas. No a popřeju teda hezký svátky. Děkuji. A ať se daří Pink Bubble, protože si myslím, že to je fajn, že jste to takhle pojali. A jak se dneska říká, jako by výraz možná v rámci zdravotnictví díra na trhu, ale vlastně jako, jak si říkala, část jako pacientů už, už je nějakým způsobem jako ošetřená a tady to mi přijde fajn, že vlastně jste našli tu skulinku, kde zase pomáháte jako jinak a jinému jakoby jiný věkojí kategorii, což mi přijde jako, přijde fajn.
0: Děkuji, děkuji za prostor, děkuju a za tady ten čas. Všem posluchačům přeju, ať se už nádherný Vánoce, kouzelný, ať už jsou kdekoliv a hlavně bez stresu a ve zdraví. A doufám, že se zase někde někde tady jako potkáme, no. Děkuju. Taky. Boom Talk,
1: podcast Miloše Pokorného.